0: Bienvenidos una vez más aquí al Rincón del Señor de Lentes que estamos este mes, recuérdenlo, platicando un poco de novelas de amor, de parejas literarias más que de novelas de amor, de parejas literarias bastante singulares y el día de hoy vamos a abordar una que la verdad es que me estaba dando un poco de pudor. Leer a a Julio Cortázar Porque por ahí hay muchas Grabaciones al respecto De esta gran novela Y grabaciones de su propia voz Lo cual le da un plus impresionante Pero al fin nos animamos Y aquí está esta lectura que vamos a realizar el día de hoy en algunos pasajes de, de Rayuela. Rayuela es una novela que publicó Cortázar en 1963 y que le ha valido grandísimos aplausos por toda la estructura que tiene experimental. Para quienes no la ubiquen, Rayuela se puede leer por lo menos de dos formas. Una de punta a punta, como un libro normal, y otra en la que se sigue un tablero trazado por el propio Cortázar en la que se van salteando eh, los capítulos y se van incluyendo algunos capítulos adicionales o prescindibles, como él mismo lo llamó. Al margen de esa estructura bastante juguetona, que, que tenía Cortázar, esta, este genio para hacerlo, pues hay una estructura elemental que entre todos los eh, aplausos que se le dan a esta lectura salteada se pierde un poco y es la estructura natural del libro. Rayuela está dividido en dos partes fundamentales que se llaman del lado de allá y del lado de acá y luego vienen todos los capítulos eh, prescindibles a a los que él tituló así, aunque le dan un sentido maravilloso a la novela cuando uno los lee. En fin, eh, del lado de allá es la historia de Horacio Oliveira, quien es el personaje fundamental de Rayuela, eh, todas sus aventuras y toda su su, su vivencia en París, y del lado de acá es la vivencia que tiene Horacio Oliveira al volver a Buenos Aires. ¿Qué sucede aquí? Eh, Que, bueno, eh, toda la novela, las dos partes van a girar en torno a un triángulo amoroso... cada uno establecido en sus diferentes momentos. En el lado de allá es donde vamos a conocer a este mítico personaje... que es la maga, que incluso se ha vuelto un poco cliché... eh, en temas de amor latinoamericano. Y eh, esta Oliveira tiene una relación bastante complicada y compleja con la maga y siempre hay por ahí flotando un personaje que forma parte del club de la serpiente, el grupo de amigos de Horacio y de la maga, que es Osip Gregorovius y siempre está ya tratando de llamar la atención de la maga y criticando a, al, propio, al propio Horacio. En el lado de acá, que es ya la vida de Horacio en Buenos Aires, el triángulo se va a convertir en un cuadrado, porque resulta que Horacio se establece con Hecrepten, que es su antigua novia. y Empieza a tener relación mucha o más cercana de nuevo con un par de amigos que son en un matrimonio y que son Talita y Manolo Traveler. Hay una eh, inclinación natural entre Horacio y Talita y bueno se van a desarrollar un montón de situaciones extrañas, de celos... Eh, pero nunca arrebatados es eh, es singular como vive todas estas relaciones Horacio Oliveira que es un personaje bastante eh, cínico a veces meditabundo es un poco raro, muy al estilo de los personajes de Julio Cortázar Entendida como una novela de amor, pues Rayuela es una cosa increíble, porque se trata, básicamente el resumen, (ríe) lo dice Cortázar en algún momento, se trata de encontrar el camino para entrar al cielo a patadas, como en el juego de Rayuela. En fin, ahí está la lectura del maestro Julio Cortázar de Rayuela de 1963. Rayuela, Julio Cortázar, 1963 Fragmentos Capítulo 1 ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme Viniendo por la Rue de Seine al arco que de Conti Y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río Me dejaba distinguir las formas Ya su silueta delgada se inscribía en el pont de Sartre a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas, ...es la misma que necesita papel rayado para escribirse... ...o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel... ...se asomaría a viejos portales en el gueto de Marais. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas... ...o comiendo una salchicha caliente... ...en el boulevard de Sebastopol. De todas maneras subía hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita braque o irlandayo o Max Ernst contra las molduras baratas y papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas, preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub, o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh, maga, en cada mujer parecida a vos, se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga, ¿te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parc Monsurí, un atardecer helado de marzo? Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Plaza de la Concorde ya un poco roto y lo usaste muchísimo sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras girones de tela destrozada, cayendo entre destellos de varillas desencajadas y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo inoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado, mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de Valkiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde, al agua verde y procelosa, a la mer plus de en este quien a la ola pérfida maga, según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de Joanville y del parque, y abrazados y semejantes a árboles mojados, o actores de cine de alguna pésima película húngara, y quedó entre el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado. Y no se movía, ninguno de sus resortes se estiraba como antes, terminado, y se acabó. Oh, maga, y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al Pont de Sartre? Me parece que ese jueves de diciembre tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la Rue des Lombards donde Madame Leonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Leonie te mirara la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí, porque fuiste siempre un espejo terrible una espantosa máquina de repeticiones y lo que llamamos amarnos fue quizá que yo estaba de pie delante de vos con una flor amarilla en la mano y vos sostenías dos velas verdes y el tiempo soplaba contra nuestras caras, una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tickets de metro. De manera que nunca te llevé a que Madame me haga, y sé, porque me lo dijiste, que a vos no te gustaba que yo te viese entrar en la pequeña librería de la Rue de Vernuil, donde un anciano agobiado hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía. Ibas allí a jugar con un gato, y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas, contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos. Y te calentabas en su estufa de gran caño negro, y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa. Pero todo esto había que decirlo en su momento, solo que era difícil precisar el momento de una cosa, y aún ahora, acodado en el puente, viendo pasar una pinaza color borrabino, hermosísima como una gran cucaracha reluciente de limpieza, con una mujer de delantal blanco que colgaba ropa en un alambre de la proa, mirando sus ventanillas pintadas de verde con cortinas Hansel y Gretel a una hora maga me preguntaba si este rodeo tenía sentido ya que para llegar a la Rue des Lombards me hubiera convenido más cruzar el Pont Saint-Michel y el Pont Auchan pero si hubieras estado allí esa noche como tantas otras veces yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido y ahora en cambio envilecía mi fracaso llamándolo rodeo era cuestión después de subirme el cuello de la canadiense, de seguir por los muelles hasta entrar en esa zona de grandes tiendas que se acaba en el Châtelet, pasar bajo la sombra violeta del Tour Saint-Jacques y subir por mi calle pensando en que no te había encontrado y en Madame Leonie. Sé que un día llegué a París. Sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue de Charméry y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del bulmish y de golpe, entre dos medias lunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones hubo Madame Leonie que mirándome la mano que había dormido con tus senos me repitió casi tus mismas palabras ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo su hora la noche, su puente el pont de Sars 68. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban. Se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los frugalios, consintiendo que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y para movía. De pronto era el clinón la esterfurosa convulcante de las Mátricas, la jadeollante en bocapluvia del Orgumio, los esprohemios del merpasmo en una sobreumítica un gopauza Evoe, Evoe, volposados en la cresta del murelio se sentían Valparamar, Perlinos y Marlos. Temblaba el troc, se vencían las Marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en neolamas de argotendidas gasas, en cariñas casi crueles, que los sordopenaban hasta el límite de las jufias Capítulo 7 Toco tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca y voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, Coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo de aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva, y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Tengo que confesar que Rayuela es una de esas novelas a las que yo he regresado en múltiples ocasiones, No no tengo certeza ni de cuántas veces la he vuelto a releer, pero siempre que regreso a ella encuentro algo diferente. Ahora que, que la estuve ojeando de nuevo con esta perspectiva y recordando las, las relaciones amorosas entre Horacio y la maga y Horacio y Talita, creo que a mí siempre me gustó más la relación que establece con Talita. En fin, cuestión de gustos. Ahí estuvo para a los que tengan duda de que fue lo, la, ese pasaje intermedio que, que escucharon, pues es una práctica que tienen Horacio y la maga de hablar en glíglico una lengua inventada por ellos sí y que no tiene ningún anclaje eh, significativo, es decir, no hay significados, sino simplemente juegos gramaticales y de construcción que eh, se, se inventan para tener una relación y que sigue siendo profundamente encantador, ¿no? Ahí estuvo Julio Cortázar y con qué estuvo dialogando, pues... Mucha gente identifica y no malamente eh, a esta novela con el ámbito del jazz, eh, sobre todo el jazz de los años 30, eh, que, al que Horacio, al que Horacio, al que Julio Cortázar y bueno también el propio personaje de Horacio eran bastante aficionados. Incluso hay un disco, una recopilación en la que se incluyen todos los temas que son mencionados en la novela. No quise eh, trabajarlo con jazz porque o con estas piezas. Porque también Cortázar tenía una afinidad como buen argentino por el tango. ¿Y qué estuvimos escuchando ahí nada más y nada menos? Que, eh, bueno, escuchamos a dos dos, eh, agrupaciones de tango que ninguna es argentina. La primera eh, fue Cuadro Nuevo, una agrupación de Alemania que hace muchísimas fusiones entre ellas con tango. Y la segunda, la Tosca Tango Orchestra, que es una, fue una agrupación multinacional que eh, básicamente se creó para dar eh, hacer unas piezas sonoras, unas eh, bandas sonoras de películas, entre ellas eh, Despertando a la Vida, Waking Life, y eh, la Tosca Tango sacó por ahí dos discos y luego, y luego desapareció, pero es muy recomendable su trabajo. Y ya que estamos hablando de tangos y de Julio Cortázar Pues para cerrar este pequeño encuentro con el señor de lentes en el mes del amor Pues les vamos a dejar el pequeño obsequio musical que ya se ha vuelto costumbre Y se trata de una pieza incluida en el disco eh, Trottoir de Buenos Aires Que es eh, Juan Cedrón, un excelente cantante de tangos Interpretando piezas que Julio Cortázar compuso en forma de tango Es increíble, es un disco un poco raro de conseguir, pero si lo ven por ahí, creo que lo pueden escuchar en YouTube. Está increíble porque se nota en la la lírica de estas canciones la mano de Julio Cortázar, solo que llevada a ese género con el que a veces no se le asocia tanto como con el jazz, que es el tango. Ahí está este tema que se llama Java de eh, eh, Trottoirs de Buenos Aires, es Julio Cortázar, y yo espero escucharlos muy pronto.
1: Solos, y será ya de noche Nos quedaremos solos Mi almohada y mi silencio Y estar a la ventana Mirando inútilmente Los barcos y los puentes Que nebran sus agujas Yo diré Ya es muy tarde No me contestarán Ni mis guantes Ni el peine Solamente tu olor, tu perfume olvidado Como una careta puesta boca abajo En la mesa se la llevó de ser, mi se sa se mua triste ya va. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche en medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duermen tu seno quemado por la luna. Y diré, ya es de noche y estaremos un día con muebles o en Con el arregadisero que remonta en la esquina sus títeres de luna para los niños pobres se la Java de ser qui samba se sabe, se c'est, c'est, ça, ya va, c'est ma, triste Java Es justo corazón la canta el que se queda la canta el que se queda para cuidar la casa